0: Oh.
1: Po željah delodajalcev. Parlamentarni odbor za notranje zadeve se je konec prejšnjega tedna se z osnutkoma nove strategije za integracijo tujcev, ki niso državljani članice Evropske unije in osnutkom posodobljene migracijske strategije. Po sklepu odbora mora vlada posodobljeno migracijsko strategijo sprejeti do konca poletja naslednjega leta. Strategijo vključevanja tujcev bi morala vlada že sprejeti, Ponovili zakona o tujcih, ki jo je parlament sprejel aprila, bi namreč vlada morala to strategijo sprejeti v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona. Vlada se je k sprejemu strategije o vključevanju tujcev iz držav, ki niso članice Unije, aprila zavezala z namenom, da bi v strategiji utemeljila, zakaj je potrebna različna obravnava tujcev, ki ne prihajajo iz Evropske Unije in tujcev, ki iz držav članic prihajajo. V novelo zakona je notranje ministrstvo, potem ko ga je prevzel Boštjan Poklukar, vrnilo do mislice vlade Janeza Janše, po kateri morajo tujci, ki niso iz držav Unije, za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi izdružitve družine izpolniti pogoj znanja slovenskega jezika na ustopni ravni. Enako velja za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. Tega pogoja pa ljudem, ki prihajajo iz Evropske Unije, ni treba izpolniti, Zato je Denimo zagovornik načela enakosti Miha Lobnik zakonodajalce opozarjal na diskriminatornost take ureditve. Pomisleke o ustavnosti take ureditve je imela tudi parlamentarna zakonodajno-pravna služba. Vse skozi pa so jih nasprotovale nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z integracijo tujcev. Toda v novi strategiji integracije tujcev, peti odstavek 47. člena zakona o tujcih, v katerem stoji pogoj znanja jezika za bivanje v Sloveniji, sploh ni omenjen. Matej Torkar, ki je direktorat za migracije na notranjem ministrstvu prevzel po nastopu poklukarja, potrebo po obveznem pogoju veljavnem od novembra naslednjega leta utemeljuje s tem,
0: da se nekako spodbudi neke kategorije um, tujcev, ki se doslej praviloma niso v veliki meri vključevali v izobraževalne tečaje za jezik, da se jih spodbodi k večji vključitvi. Zato se ta ukrep iz tega člena, ki ste ga vi uh, omenili, nanaša dejansko na družinske člane um, tistih tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za, uh, za prebivanje, se pravi družinskih članov in to samo, ko želijo ti podaljšati dovoljenje za prebivanje kot družinski člani. Se pravi, ne pri pridobitvi prvega dovoljenja, torej, ko pridejo v Republiko Slovenijo, ampak potem, ko v Sloveniji nekaj časa bivajo in želijo podaljšati to bivanje, se jih potem spodbuja s to novelo, da se vključijo v tečaje jezika, kjer je to pripoznano, um, mi smo bili zelo deležni, v bistvu zelo velikih upozorili strani šol, strani ne zdravstvenih domov in tako naprej, da um, ti družinski člani pogosto prihajajo v stik z učitelji v šolah, zdravniki in tako naprej, pa um, ta nekak jezikovna barjera je onemogočala neko učinkovito komunikacijo. Zato je ta novela naslovila njih in pa po drugi strani še Tiste um, tujce, ki želijo v, Slo v Republiki Sloveniji dobiti dovoljenje za stalno prebivanje.
1: Čeprav to, kar govorijo o spodbudi, je pogoj znanja jezika, pogoj, obvezen pogoj. Je pa res, da nova strategija predvideva razširitev in prenovo programov jezikovnega izobraževanja. Predvideva vzpostavitev novih programov za učenje jezika, skrb za nadzor nad kvaliteto programov ter povečanje števila ur in kadrov, ki izvajajo program. Pri tem bo posebna skrb namenjena temu obljublja strategija, da se ljudem z različnim jezikovnim predznanjem zagotovi tudi različno izobraževanje. Pri izpolnjevanju jezikovnega pogoja, za katerega je treba opraviti tudi pisni izpit, imajo denimo begunci iz Sirije neprimerno težjo nalogo, kakor priseljenci iz območja nekdanje Jugoslavije. Kot pojasnjuje Torkar, se izobraževalni programi že prilagajajo.
0: Lahko rečem, da um, urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki je v Republiki Sloveniji tista institucija, ki izvaja integracijske programe za vse kategorije tujcev, Uh, že je že v maju izvedla nov razpis uh, in uh, pridobila se pravi, večje število organizatorjev teh jezikovnih tečajev. Zdaj, Ti organizatori so v bistvu institucije oziroma neke um, organizacije, če želite, ki to izvajajo na trgu kot tržno dejavnost in so potem se prijavili na ta razpis um, in kot izbrani uh, izvajalci potem so uh, upravičeni do um, sofinanciranja oziroma do financiranja tistih delov programov, uh, ki jih izvajajo za tujce. Zdaj, že sama priprava integracijske strategije je dejansko pokazala neke potrebe um, na področju jezikovnih tečajev, ki jih je urad že upošteval tudi v teh novih razpisih. Tako da dejansko se že zdaj uh, je večji poudarek, uh, kot je bil prej, na, iz, na izvajanju tečajev v manjših skupinah, skušajo se organizirati homogene skupine, um, strategija določa tudi nov program, ki ga uh, že pripravlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in je um, po naših informacijah nekako v potreditvi pri srkovnem svetu. Skratka, aktivnosti na tem področju že, um, že intenzivno potekajo že kar nekaj časa.
1: je znatna sredstva za prenovo izobraževalnih programov, strategija predvideva v letu 2025, a je to po pojasnilih Torkarja nekaj, kar je že v izvajanju. Fokus pri pripravi obeh strategij je bil zdaj na integracijski strategiji, zato je osnutek migracijske strategije manj dodelan.
0: Poudarek v tem, v tem zadnjem obdobju je bil predvsem na integracijski strategiji, ki je vezana na zakonski rok, torej v zakonu o tujcih in mora biti sprejeta nekako do konca oktobra. Integracijska strategija je dejansko, bom rekel, že v, v relativno končni fazi, Uh, predviden je njen sprejem oziroma obravnava na, na vladi uh, še pred koncem tega meseca. Kot je bil fokus je bil predvsem na integracijski strategiji, zato je posledično ta veliko bolj napredno, napredna oziroma veliko bolj dodelana kot je po drugi strani migracijska strategija. Zdaj, migracijska strategija je zaenkrat um, nekako opredelila ta um, uh, globalni nacionalni kontekst in pa definirala te ključne strateške cilje. Um, Tukaj je pa zdaj dejansko vse, kar je bilo zdaj narejeno na migracijske strategiji, Zdaj se pa začenja ta drugi del, to je pa dejansko definiranje samih ciljev, kako bomo prišli do teh strateških ciljev, um, ki nekako so nakazani v tej strategiji. Tako v tem delu, v izvedbenem delu, um, bo potekal še veliko aktivnosti.
1: Pri pripravi strategiji se je vladi močno mudilo. Kot pojasnjuje Urša Regvar, Spravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, so bile v zadnji fazi nevladne organizacije iz priprave strategiji izključene. Gradivo za pripravo strategiji pa so na ministrstvu tudi označili stopnjo tajnosti interno.
2: Smo bili V v bistvu, popolnoma izključeni. Mi, kot predstavniki civilne družbe, smo bili povabljeni v delovne skupine in smo bili pozvani, da naj predložimo naše predloge, naše videnje, v bistvu, kako naj bi, kaj naj bi strategija zajemala, katere ukrepe, katere cilje, kaj naj bi nova migracijska strategija sploh bila, in v bistvu celoten postopek potem nismo mogli dobiti povratne informacije, kaj se sploh dogaja z dokumentja. Ne? Recimo mi kot PIT smo bili predstavniki civilne družbe v skupini za, migracijsko za nastanek migracijske strategije in v bistvu nismo dobili končnega dokumenta, da v pogled, v pogled dokler nam ni bil posredovanja strani državnega zbora v pripravah na odbor za, od, za notranje zadeve. Ne? Kljub številnim pozivanjem strani nevladnih organizacij, ki, so blevo, ki naj bi bile v procesu vključene, v bistvu nismo mogli dobiti niti informacije, na kateri točki je migracijska strategija in kaj je njena osebina. Mi smo potem dobili v bistvu nek um, osnutek migracijske strategije v poletju, Um, in smo potem dobili zelo kratek krok, da ga uh, komentiramo. Vložili smo v, v sam postopek, v bistvu 17 strani um, vsebinskih komentarjev. In potem, ko smo videli v bistvu končen rezultat tega, tik pred odborom, smo videli, da nobenost tih komentarjev v resnici bil, ni bil poštevana. Ne? Tako da mi ocenjujemo, da ta naša domnevna, v bistvu domnevno sodelovanje v, v samem procesu sprejmanje strategije, da je bil izključno in samo navidezen. Zdaj, po večkratnih pozivih, da bi mi želeli videti obišto v bistvu dokumente, ki, ki so v pripravi, da bi želeli videti njihovosebino, spraševali smo tudi v, v, kdaj bo naslednje sestanje um, delovnih skupin, ne? Smo dobili mi informacijo, da so uh, dokumenti označeni kot uh, podstopno interno in da do njih nimamo dostopa, oziroma da jih ne moremo videti.
1: Zakaj in kdaj so dokumente označili za interne, smo vprašali Torkarja.
0: Res je, oba, oba delovna dokumenta sta bila v določenem trenutku označena kot interna. To pa s, samo iz razloga, ker nekak se je izkušali preprečati, da bi delovni snutek, ki je bil še, bom rekel, precej odprt, jaz sem obe verziji vidu sta bili upremljeni z veliko komentarji, tudi ne zadnje navodili pa z resorjem, kateri del naj pogledajo, dočesta naj se še opredelijo in tako naprej, nekako se je želel preprečati, da bi te verzije krožle v javnosti. Zato, ker ne bi, ne bi bil ta prav kontekst in eh, mogoče bi bila izpostavljena neka vprašanja, za katera, ki ne bi prispevala k, k sami diskusiji. In sama za stopnja tajnosti, se pravi ta stopnja tajnosti interna, je bila potem omaknena z tega dokumentov takoj, ko sta bila Do, do tej stopne je razčiščena, da sta bila primerna, da se jo dejansko potem tudi da v javno obravnavo. Ja, ja. Ne ni, ni bil da, na men ja, skrivati, ja, ja. na je bil samo preprečati neko zmedo, neko konfuzijo v javnosti, če bi slučajno prišla ven dokumenta z vsemi komentarji, skratka, še zelo, res zelo delovna verzija. No? To, to je bil v bistvu glavni, glavni cilj, bom rekel, tega ukrepa, Um, ki je bil pa takoj odpravljen, takoj, ko je bilo možno, um, ko so bili verzi do, dovolj dodelani. Lahko povedi približne ne vem, datume ali pa vsaj mesece, kdaj je to bila označna za interno da kdaj je bilo pol odpravljena ta oznaka? Se pravi, odpravljena oznaka je bila v prejšnjem tednu, na začet, tako na začetku prejšnjega tedna. Ko sta bila potem oba dokumenta tudi posredovana uh, kot delovni gradivi za obravnavo na, na uh, 27. nujni seji odbora za notranje zadeve v državnem zboru, to, kar je potekalo prejšnji petek. Uh -huh. uh, mislim, da oznaka je bila pa dodeljena nekaj tedno prej. In tudi v tem času so v bistvu potekale zelo intenzivne aktivnosti s posameznimi resori. Ni bilo pa tako, da bi ja, bilo ne. pa to zdaj, pa, da bi govorili pa o mesecih, ko sta bili gradivi označeni za interno. No, 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 no. Po mnenju
1: Urše Regvar sta dokumenta, ki sta nastala, pomankljiva. Osredotočila se je na migracijsko strategijo, saj je pri njeni pripravi sodelovala oziroma bi morala sodelovati.
2: Strategija, kakor trenutno pač stoji, vse samo statistične podatke, te pa niso ustrezno analizirani ali pa, da bi bili v bistvu omeščeni v ustrezem kontekst. A ne. V bistvu te cela strategija daje nek občutek, da želi ustvarjati nek željen kontekst in potem temu primerno prilagoditi neke cilje in pa potem dodatne ukrepe. A ne. Problem tega je, da v bistvu mi v sami strategiji sploh ne, o, ne moramo zaznat, Kaj so strateški cilji na področju migracij? In kako, na kakšen način se bodo o, izvrševali? Zelo veliko stvari manjka, vključno z finančnimi posledicami. Mi v bistvu v sami strategiji vidimo ogromno število statističnih podatkov, se pravi, od nekih predvidevan, kako bo imigracija potekale v, v nadaljevanju, predvsem govorimo o neregularnih migracijah, do nekih statističnih podatkov o številu prosilcev za mednarodno zaščito, o številu statističnih podatkov, kako so podhranjeno naše gospodarstvo, se pravi, kako nujno potrebujemo. Migrantske delavce in tako dalje. Ampak te statistične podatki, ko jih mi beremo, niso ustrezno analizirani, tako da je jasno razvidno, da se ustvarja kontekst, do katerega mogoče na kakšnih področjih celo prihaja, se pravi, da potrebujemo več migranskih delavcev, da imamo preveliko število prosilcev za mednarodno zaščito, se pravi, ta kontekst se ustvarja. Mi imamo povečano število prosilcev za mednarodno zaščito in imamo hudo pomankanje migranskih delavcev. Ampak kar ta statistika, ki je zajeta v dokumentu, ne je, zakaj je točno do tega prišlo, se pravi ni neke analize, zakaj imamo tako hudu pomankanje in kje je treba zdaj nasloviti te težave, s katerimi se srečujemo v praksi.
1: Obej strategiji za pomemben cilj opredeljuje zagotavljanje tuje delovne sile in poenostavitev postopkov za poslovanja tujih delavcev. Večji del ukrepov, ki jih navajata strategiji, pa je na tem področju usmerjen v informiranje in izobraževanje delodajalcev ter delavcev. S tem namenom vlada načrtuje vzpostavitev informacijske točke na Zavodu za zaposlovanje, prav tako pa informiranje delavcev v njihovih državah, na primer v Bosni in Hercegovini. Torkar pojasnjuje, da so na tem področju ukrepe zasnovali predvsem na željo delodajalcev.
0: Kar je nekako identificirano kot neka pomankljivost tukaj, je dejansko odziv na izražene potrebe oziroma želje ali pa pričakovanja gospodarstva. Se pravi, gospodarstvo nujno potrebuje delovno silo. To je povezano z enim od faktorjev, ki je izpostavljeno v uvodu migracijske strategije, to je staranje prebivalstva in posledično pomankanje neke delovne sile v Sloveniji. Neizogibno je pač dejstvo, da bo da bodo tujci že zdaj in v prihodnje predstavljali pomemben vir, se pravi delovne sile v, ne samo v Sloveniji, ampak velja za celotno Evropo. Ne, s tem se ne, ne soočamo samo mi. In zdaj ena od velikih ovir, ki so jo izpostavljali um, predstavniki delodajalcev, je dejansko ta dolgotrajnost postopkov. Zdaj ta dolgotrajnost postopkov na eni strani je seveda delno posledica nekega zakonodajnega okvira, to so, ker v vsakem postopku, preden se izda dovoljenje, je potrebno predložiti določena dokazila. In Zato je nekako cilj, da se v okviru že same priprave strategije pa potem v procesih prenove zakonodaje um, naredi nek razmislek, kaj je tisto, kar je nujno potrebno, tudi upoštevajoč trenutno stanje in kaj je tisto, kar se mogoče lahko kot neki pogoji ali pa neke zahteve odpravijo. Na to se nanaša ta del poenostavitve oziroma po v postopku.
1: V migracijski strategiji je z namenom olajšanja in poenostavitve postopkov pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za tuje delavce predvidena tudi vzpostavitev oziroma razširitev hitrih postopkov za zaupanja vredna podjetja. Liberalizacijo delovne zakonodaje je na enak način vlada uvedla že v interventni zakon za odpravljanje posledic poplav.
0: Eno je tukaj izpostavljeno tisto dovoljenje na zaupanje, če želite, ki smo ga delno implementirali v okviru uh, odprave posledic uh, poplav oziroma na začetku avgusta v interventnem zakonu, ki v bistvu predstavlja neko vrsto pilotni projekt, se pravi, ko oseba pride in uži prošno za, za predobitev dovoljenja za delo in prebivanje, lahko ta oseba že začne delati. Uh, in tukaj dejansko je zdaj zaenkrat to predvideno samo za posledice popra, poplav in ujim, se Pa lahko ta model seveda potem v prihodnje uporabi pa tudi kot nek standarden model uh, za uh, posamezne segmente oziroma posamezne poklice, kjer recimo primakuje največ uh, delovne sile. Zato je to definirano kot eden od konkretnih ukrepov v strategiji.
1: Prav del strategije na področju delovnih migracij je po mnenju Urša Regvar eden od primerov pomankljivo pripravljenih strategij
2: ko govorimo o delovcih migrantih, predvsem o tem, da so postopki za predobivanje delovnih dovoljenj apsolutno predolgi in pa posledično, da osebe, ko v Slovenijo pridajo, da so posledično zelo veliko krat žrtve hudega izkoriščanja s strani delodajalcev. Teh ukrepov za naslavljanje teh dveh težav, pa v bistvu, čeprav so v strategiji omenjeni, uh, niso resno v bistvu, um, analizirani in nis, nima, ne vidimo nekih jasnih ukrepov na kakšen način. Bo Slovenija zdaj se s tem soočala, na kakšen način bo to zdaj izboljšala. Tudi, ko govorimo v, bistvu v prosilcih za mednarodno zaščito, izjemen velik, velik podarek je v bistvu na preprečevanju samih migracij, se pravi na temu, da ljudje sploh ne bi se odločili za to pot, se pravi, da ne bi zapustili izvornih držav, da ne bi prišli v Slovenijo. To je popolnoma v bistvu napačan pristopa. Ne? Tukaj gre spet, da z neko statistiko ustvarjamo neko um, alarmantno sistema, ki se bo vsak čas su, ki ga uh, s številom posameznikov, ki jih mi ne moremo sprejeti, zato ker nimamo zato kapacitet, namesto, da bi se v bistvu naslavljalo način, kako bomo te osebe sprejeli in kako jih bomo uspešno uh, integrirali na trg dela, um, kako bomo v bistvu poskrbili, da čim hitreje dobijo mednarodno zaščito, se pravi tisto zaščito, ki jo nojno potrebujemo in kako se bojo potem v bistvu vključilo v, v našo drugo.
1: Za migrantske delavce z Balkana Slovenija ni več zaželena želena destinacija izpostavlja regvar. Zato je med drugim krivo neustrezno zagotavljanje njihovih pravic.
2: Sporozumi, ki jih imamo z različnimi državami, glede delavcev, ki bojo prišlo, prišli v Slovenijo, so različnija. Kar, kar mi zagovarjamo je, da to vrstni sporozumi bi vedno mogli uh, vsebavati tudi sporazume, În esență, și anuločila, kar se tiče jih delovcev. Se pravi, um, sporozume, ki bi jasno določili, kaj so pravice teh delovcev, uh, kdo bo prevzel odgovornost, da mora biti nekrišitve, na kakšen nečin se bo to preverjalo. Ne? Zdaj vidimo v bistvu, tudi na primeru turških delavcev, ki je prišel v medije en teden nazaj, da tudi, ko v bistvu opravljajo uh, tudi nekaj dela za državo kot Republiko Slovenijo, ko gradijo v bistvu tunele um, avtociste, karkoli, da prihajajo do zelo hudi kršitev na delovno mesto. Um, in tukaj je bistveni problem v tem, da mi, ko govorimo o, spor, o, o sporazumih s drugimi državami o prenosev bistvu delavcev v Slovenijo, uh, da govorimo predvsem o te nekih gospodarskih koristi, ne govorimo pa dovolj o zaščiti teh delavcev, ko bodo enkrat tukaj.
1: Migracijska strategija obljublja tudi zagotovitev dovolj velikega števila nastanitvenih kapacitet za prosilce za azil, ki morajo životariti v prenatrpanih azilnih domovih. A o tem nič konkretnega. Kje, kdaj in kako bodo vzpostavljene nove nastanitve? nam ni znal pojasniti niti Torkar. Offsite pripravil Martin.
0: Oh off off
1: side